0: Hallo, mein Name ist Alex Pohl. Ich bin Autor und schreibe auch unter den Pseudonymen LC Frey und Oliver Moros. Meine Bücher erscheinen bei mehreren Publikumsverlagen und im Self-Publishing. Auf diesem Channel unterhalte ich mich mit meinem Freund und Autorenkollegen Benjamin Brückner alias Zoe J. Black sowie Gästen aus allen Bereichen der Buchbubble dann demnächst. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, und da sind wir wieder. Hi Ben, grüße dich. Grüße zurück. Äh, Wir haben heute unglaublich wichtige Themen. Ich habe aber keine Ahnung, welche das sein werden. Wie immer werden wir einfach ein bisschen plauschen, mal sehen, wohin uns die Gedanken so tragen. Im Wesentlichen wird es um Bücher gehen, wird es um Lesen gehen, wird es um Schreiben gehen und der Rest ist mehr oder weniger. Schauen wir mal. Also schauen wir mal ich habe tatsächlich auch schon eine Frage, die mich interessiert. Liest du gerade ein neues Buch? Wir hatten letztens ganz kurz über den goldenen Handschuh gesprochen von Heinz Strunk. Liest du inzwischen was Neues?
1: Ja, also tatsächlich bin ich noch bei dem goldenen Handschuh, was die Belletristik angeht und ich habe mich jetzt warum auch immer so ein bisschen auf die Sachbuchebene begeben. Also ich denke, bei unserer nächsten Folge werden es dann wieder mehr Romane sein. Aber etwas, was mir ins Auge gesprungen ist, ich halte es jetzt mal so in die Kamera, ja. so.
0: Ja, bitte. Kriegt dafür total, kein Geld. Total spontan einfach, auch, ne? äh,
1: Einfach eine schöne schöne Sache. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Das ist ähm, ein Buch, <lacht> was, ja, genau. was von Sch- Weinen handelt und Alex Schlecht ja getarnter Alkoholismus, ja. Coole Sache. Genau, also ich habe gesagt, Nobles Saufen, als ich mir das gekauft habe. Und ja, ja, tatsächlich ja, ja. ist das insofern ein sehr, sehr schönes Buch, weil, also ich habe jetzt hier mal, so, ich halte es nochmal kurz hoch. Was hier sehr gut gelingt, ist die Verbindung von Text und Grafiken. Also man erfährt unglaublich viel über Weine, Mhm. ähm, was ich einfach spannend fand. Ich habe wirklich dann immer so die Seiten aufgeblättert und gemerkt, ich finde eigentlich jede Doppelseite super spannend und lerne dabei auch sehr viel schneller. Also ich bin so ein Typ, ich brauche auch Grafiken, um mir möglichst Sachen Mhm. zu merken, also nicht nur geschriebenen Text. Und insofern war das eine total gute Entscheidung, mir das Buch zu holen und ich blätter da abends gerne mal so drin rum, also trink auch wie du jetzt Wein oder Nein, nee, ich, ich gieße ich, mir
0: gerade einen Tee ein, aber sprich ruhig weiter
1: Ja, also tatsächlich geht es auch ohne Wein, das Buch mal so zu lesen man bekommt natürlich ja. Lust auf dem Glas aber ja, ich habe hier also die haben ja auch zum Beispiel so ein bisschen kreativere Sachen wie, also was jetzt nicht nur, ne, trinkt man Weißwein zu Fisch, diese Klassiker, die man ja Mittlerweile, ist überholt habe ich gehört. Genau, ist, ist ich Klischee, weiß, genau. in der Küche ist es überholt. Man kann eigentlich alles zu allem trinken, aber es gibt so Tendenzen mhm. und auch so kreative Ideen, wie zum Beispiel hier. Ich halte es nochmal kurz hoch und lese aber nicht das. nicht, dass wir
0: Buch spoilern
1: jetzt. Nein, nein. Also zum Beispiel auch, was für Weine eignen sich bei kühlem Wetter und oder nach Sonnenuntergang.
0: Ja, also ich trinke ja auch ganz gerne mal ein Gläschen Wein. Jetzt nicht äh, zu morgens, mittags, abends, jeden Tag. Das erinnert mich an die Uhr, die ich mal in so einem in so einer Kneipe gesehen habe, so eine Wanduhr, die da an der Wand hing. Äh, stand drauf, kein Bier vor vier und dann waren halt alle Ziffern eine Vier. <lacht> ja. nee, aber was mich auch immer so ein bisschen fasziniert, ich lese ja ganz gern diese James-Bond-Romane. Die sind ja auch schon ein bisschen älter, so aus den 50ern. Und damals gehörte es, so ist zumindest die Empfindung, wenn man diese Romane liest, Tatsächlich zum guten Ton, dass man sich mit solchen Sachen relativ gut auskannte. Also ich meine, James Bond muss man sich vor Augen halten, im Gegensatz zu den Filmen, wo es halt auch mit sehr sehr viel Geld, der immer ausgestattet ist. Ähm, aber der wird ja schon dargestellt als ein normaler Geheimdienstagent und die haben jetzt auch nicht super viel Geld verdient. Das heißt, der war dann so finanziell eher so Mittelklasse, glaube ich, abgesehen von seinem krassen abenteuerlichen Job. Und äh, da kannte man sich einfach trotzdem ganz gut aus mit solchen Sachen. Also ich meine, wer weiß denn heute noch wirklich so zehn Aperitifs, äh, kann die nennen oder ähm, keine Ahnung, Martini-Mix-Getränke und und welche Cocktails zu welcher Stunde angesagt sind und was du halt sagst, so von... äh, vor- und nach Sonnenuntergang, geschweige denn irgendwelche Wein- und Champagner-Sorten. Also ich bin jetzt auch kein Mensch, der sowas zwingend wissen muss, aber ich finde es halt trotzdem mal so ganz interessant und dass wir halt heutzutage eher so drauf sind, ja, bringen Sie mir halt einen Wein, wenn wir da Bock drauf haben ja. und so
1: ja, also das ist auch natürlich so ein ganz individuelles Ding, ob man sich dafür interessiert oder ja, nicht. Ich find, ja. fand Wein einfach unglaublich faszinierend und finde ihn nach wie vor faszinierend im Bezug auf, dass es auch so ein jahrtausendaltes Kulturgut ist. Also da hat man ja auch, sind wir beim Bereich Thema, äh, beim Thema Story, man hat ja wieder ganz viel Geschichte in diesem Getränk drin, ja.
0: Ja, logisch, darum geht ja. ja, klar.
1: Autor und der Alkohol, ja. Das ist ja auch so ein, <lacht> da, so ein da hat er Klischee.
0: Ja ja. Eine Frage an mich. Das war jetzt direkt so. Ich frage dich mal als Experten, wie ist denn das so als Schwerstalkoholiker? Danke, Benjamin, für dieses Kompliment.
1: Nein, hey, also im, ich, sorry, ich
0: nochmal die Frage. Alles, bitte. Bitte. alles gut, alles gut. Ich hab's,
1: genau, ich hatte es ja noch gar nicht. Gel- ich habe ja <lacht> herangetastet erstmal. Ja, das zwar, ist ganz lieb von äh, dir. Ist es so? Also, du wirkst jetzt ja auch in unserer Freundschaft, seit wir uns kennen, nicht so auf mich wie der typische Autor, der erstmal eine Flasche Whisky braucht, um auf seiner Schreibmaschine die ersten Zeilen des Tages zu tippen, wenn das na, mhm. dass das möglich ist. Also was, was Du kennst ja auch viele Autoren und hast da auch so ein bisschen, ohne jetzt Namen zu nennen, darum geht es mir nicht, aber worauf ich hinaus will, ist dieses Autorenklischee, was hältst du davon? So der Autor und der Alkohol als notwendiges äh,
0: Begleitmittel. Um, Gleitmittel ja. als literarisches inspiratives Gleitmittel. Das erste, Alkohol. Also erstmal ist das ein komplettes Klischee, genau wie der Kaffee. Also ich mag auch Kaffee. Ich trinke ganz gern morgens einen, vielleicht auch mal zwei. Und mit Alkohol, ja, Alkohol finde ich tatsächlich ein problematisches Thema, weil Alkohol, das ist ja nun auch wirklich bekannt, das ist halt ein Suchtmittel, das ist auch ein Gift, was dem Gehirn nicht gut tut problematisch wird es für mich dann, wenn man halt wirklich äh, betrunken ist, das führt ja selten zu irgendwelchen guten Sachen, schon gar nicht könnte ich da gut schreiben, kann ich mir nicht vorstellen, habe ich noch nicht probiert, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da irgendwas zustande kommt, das ich am nächsten Tag auch noch gut finde, ähm, sodass ich mir auch nicht erklären kann, woher das Klischee kommt, weil Alkoholismus ist jetzt irgendwie auch nicht lustig oder so, finde ich. Und jetzt einem Kreativen zu unterstellen, das ist ja mit äh, Malern und Künstlern aller Couleur das genau dasselbe, dass man so äh, Klischees im Kopf hat, wo man halt sagt, ja, also du bist ja kreativ tätig und du brauchst äh, Alkohol, um die kreativen Säfte in Wallung zu bringen, das halte ich für absoluten Quatsch und außerdem verdammt gefährlich, weil wenn man sowas erstmal im Kopf hat und vielleicht anfängt zu schreiben oder kreativ sich so äh, in die ersten Schritte vortastet, dann äh, könnte man auf die Idee kommen, wenn es mal nicht so läuft, wie man denkt, oh, dann trinke ich halt mal was. Und das Problem am Alkohol ist, dass es ja tatsächlich für so eine Euphorie sorgen kann. Und in dem Moment denkst du dann vielleicht, dass du tatsächlich gerade kreativ beflügelt bist, weil halt der Alkohol, das ist ja auch bekannt, auch Hemmungen abbaut. Und dann fängst du plötzlich an, über Dinge zu schreiben, über die du dich sonst vielleicht nicht getraut hättest zu schreiben. Und dann bist du ganz, ganz schnell in einer schlimmen Spirale, wo du glaubst, dass der Alkohol, das dafür verantwortliche Mittel war, dass du das machen konntest. Und das ist ein verdammt schneller und direkter Weg in Abhängigkeit. Und die ist niemals cool. Warum? Weil du dann tatsächlich an dem Punkt bist, wo du ohne Alkohol nicht mehr schreiben kannst und vielleicht auch nicht mehr leben kannst. Also schwerster Alkoholismus. Und das alles nur aufgrund eines dummen Klischees. Also das Zeug ist Gift, Leute. Ähm, nehmt es, wenn ihr es schon nehmen müsst, mit Bedacht. Das wäre so meine Botschaft an die Leute, die uns zuschauen. Ähm, da möchte ich noch ganz kurz auf das zweite Thema eingehen. Ich brauche X, um Y tun zu können. Es gibt ja so Routinen, da können wir dann auch gerne nochmal drüber sprechen, finde ich auch immer super interessant. Also was hat man so für Schreibroutinen, was hat man so für Mindset-Routinen? Die sind mitunter auch ganz nützlich, dass man einfach sagt, ähm, ich möchte mir was angewöhnen, was abgewöhnen, also tue ich 30 Tage lang das, ob ich da jetzt Bock drauf habe oder nicht und dann stelle ich vielleicht fest, hey, jetzt fängt es an mir Spaß zu machen. Aber das Problem ist, wenn man halt dann so in den Bereich von Aberglauben kommt. Und der ist ja tatsächlich bei Künstlern und auch bei Sportlern habe ich mir sagen lassen sehr weit verbreitet, dass man also sagt: Ich brauche immer meine äh, roten und grünen auf links gestrickten Socken, die ich anziehen muss zum Schreiben. Oder ich muss drei Kaffee trinken. Ich muss immer am selben Schreibtisch sitzen. Ich muss um acht am Schreibtisch sitzen. Wenn ich acht Uhr fünf erst am Schreibtisch sitze, kann das ja nichts mehr werden. Das sind alles Dinge die kann man sich einbilden. Da kann man auch anfangen, dran zu glauben. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass das halt ein Aberglaube ist. Und zwar ein sehr gefährlicher, weil man auf die Weise sich halt abhängig macht von solchen Sachen. Ich bin der Meinung, man sollte total robust sein. Wenn man drei, nachts um drei zufällig Zeit hat, zu schreiben und noch munter ist, schreibt man halt nachts um drei. Völlig wurscht, was man für Socken anhat, wie viel Kaffee man getrunken hat oder auch nicht getrunken hat, ob man Alkohol getrunken hat oder nicht. Hoffentlich nicht. Ähm, man macht es einfach. Warum? Weil es einem Spaß macht. Schreib halt das Buch. Liebe den Prozess, vertraue dem Prozess. Unabhängig davon, jetzt schon nach zehn Seiten auf das Ergebnis zu schielen. Und Weil das macht dich halt fragil. Und ich finde, man sollte halt da wirklich total robust sein und zu jeder Tages- und Nachtzeit, falls man Bock drauf hat, schreiben können. Egal, ob das gerade jetzt die Schreibzeit ist oder die, die kreative Stunde oder so ein Unfug. Ich halte das alles für sehr bedenklichen Unsinn. Ich teile alles, was <lacht> du.
1: Also ich teile alles, was du zu dem Thema gesagt hast. Das ist natürlich jetzt die Voraussetzung auch bei diesem Thema Wein der verantwortungsbewusste Umgang damit. Ja. Man sollte es jetzt nicht übertreiben und genauso wie du sagst dieses Mindset und die Themen Klischee und dass man sich so. Für mich, als du so erzählt hast und ich dazugehört habe, klang es so, als wenn das so, sagen wir mal, man irgendwo Halt sucht. Ja, also als hm. Autor in so ja. einer Routine, was ja auch sinnvoll ist. Aber der Grad ist eben schmal von, diese Routine gibt mir Halt hin zu, die zwängt mich in so ein Korsett. Und wenn ich da, dann dann wird das alles so starr. Und ich denke, das ist das, was du meinst, dass Mhm. das natürlich sich dann ins Gegenteil verkehrt. Also dann beherrscht einen die die Routine und nicht umgekehrt.
0: Ich finde, man sollte so ein bisschen aus der Denkecke rauskommen, dass man den kreativen Prozess für so einen super empfindlichen Schmetterling hält. Weißt du, was ich meine? Der beim leisesten Windhauch zu Staub zerfallen kann. Nein, seid einfach, also wenn ihr an kreativen Prozessen interessiert seid, seid robust. Macht euch die Hände schmutzig im übertragenen oder auch im realen Sinn. Geht raus, sprecht mit Leuten. Ich zum Beispiel habe eine App auf dem Handy. Das heißt, wenn ich beim Bäcker in der Reihe stehe, und die Reihe ist sehr lang, ja, dann kann ich am Roman weiterschreiben. Ich muss dazu nicht meinen tollen Autorenhut aufhaben. Das ist auch übrigens der tolle Autorenhut. Ich muss den nicht aufhaben, ich muss nicht am heimischen Rechner sitzen, ich muss nicht irgendwie äh, Hemingways Schreibmaschine im Regal neben mir erfühlen, um schreiben zu können. Deswegen, das genialste Tool ever äh, ist eben nicht irgend so ein, 300 Euro teures Plastikding, was dich ablenkungsfrei schreiben lässt, weil du bist ja so fragil äh, und den Ablenkungen des Alltags ausgesetzt als Autor. nie. das geilste ever ist diese App, die ich benutze zum Schreiben. Ulysses App heißt die, weil die eben auf dem Handy ist, sich per Cloud synchronisiert mit dem, was ich im Rechner schreibe. Ja, und dann kann ich auch, während ich auf äh, warte, keine Ahnung, bis das Teewasser kocht, kann ich auch mal noch zwei, drei Sätze schreiben. Es ist ob die dann drin bleiben oder ob ich die in der Überarbeitung wieder rauslösche, ist eine ganz andere Sache. Aber ich finde, das, das nervt mich so unglaublich an, dass man wahrscheinlich auch aus... Ich glaube, die Begründung ist, dass man auch oft konfrontiert wird mit diesem, kennt ja jeder, der schreibt oder Kunst macht oder anderweitig kreativ ist, aber kannst du denn davon auch leben, such dir doch lieber eine richtige Arbeit und so ein Gedöns. Dazu vielleicht an einer anderen Stelle auch nochmal, wo das meines Erachtens herkommt, diese dieses Mindset, dass man halt entweder Kunst oder Geld verdienen und beides zusammen geht nicht in so einen Unfug. Ja, ähm, ich finde das ich finde das absolut nicht nutzbringend, wenn man das so verzertelt, diesen ganzen Prozess und dem sowas so was mythisches äh, andichtet. Schreiben ist pure Magie, aber das hat nichts damit zu tun, dass es nicht robust ist. Ich bin ein fertig. Ein wahres Wort. Ich habe fertig. <lacht>
1: ja, ein wahres Wort. Also dieses- ja, danke dieses Unprätentiöse, ne? genau. Finde ich auch wirklich wichtig, weil das ja auch Berührungsängste hervorrufen kann bei jemandem, der gerade anfängt zu schreiben und mhm. immer dieses Gefühl ja. hat, es geht ja schon oft im Deutschunterricht los, von der großen Weltliteratur angefangen, dann überträgt sich so ein, so ein Vibe im Sinne von, ja, oh Gott, das, also ich muss ja mindestens 30 Jahre erstmal gelesen haben, bevor ich mich wagen kann an die erste Zeile Text. Das ist natürlich kompletter Unsinn. Also schreiben und lesen und Dadurch wird man besser und über die Rückmeldung ja, der Leser, exakt. das ist so, ja. ne? wie bei jedem anderen Handwerk auch, also Schreiben ist ein Handwerk und nichts anderes.
0: So, ne, doch, ist auch eine also das würde ich schon ein bisschen unterscheiden, aber andre, ich würde es vielleicht so formulieren, wenn man gut genug in einem Handwerk ist, transzendiert man das auch aus dem reinen Handwerk raus, dann ist man auch ja. äh, Künstler und kreativ, ich meine, selbst ein Tischler, Also ein Bautischler vielleicht jetzt weniger, aber einer, der äh, Stühle schafft, Tische, Sitzmöbel, whatever. Das kann man auch von super rustikal zusammengezimmert bis wirklich extremst kunstvoll machen. Und wieso sollte das keine Kunst sein? Äh, Ein Ingenieur muss auch kreativ sein. Also es gibt eine Menge Jobs, die einem jetzt nicht auf Anhieb einfallen unter der Klammer kreativ, wo man halt immer so denkt, Schriftsteller, bildende Künstler, Maler und sowas die aber auch Kreativität auffordern und ich bin auch kein Fan davon diese Grenze zu ziehen, Was ist, das ist doch Quatsch, also ich meine Kunst liegt meines Auge, meines Erachtens maßgeblich im Auge dessen, der sie schafft ob der sich damit identifiziert mit seinem Werk und sagt, ich finde das ist Kunst weil als Betrachter hast du das Problem, das ist super subjektiv das eine Kunst ist des ja. anderen Schrott und das gilt in allen Bereichen, ob es Literatur oder irgendwas anderes ist. Und es ist einfach müßig darüber äh, sich zu unterhalten, finde ich. Also zu sagen, oh, dieses Buch ist jetzt aber echte Kunst. Ich habe so eine Videos tatsächlich auf äh, YouTube gesehen. Ich habe äh, da so ein paar äh, Booktuber abonniert und es gibt da tatsächlich so Videos, wo dir erklärt wird, woran du erkennen kannst. Ähm, den Unterschied bei einem Buch zwischen Kunst und reinem Handwerk. So. Und dann ja, das werden da irgendwelche wüsten Theorien aufgestellt, absurd. die ich halt also. absolut nicht teile. Und ab dann wird es halt super, super esoterisch und für mich auch überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Weit ab jeder Allgemeingültigkeit sind es dann subjektive Behauptungen, wer jetzt hier der Überkünstler ist, ob das Goethe, Schiller, Hemingway oder von mir aus Wolfgang Holbein ist. Ich, für mich gibt es da keinen Unterschied. Ne? Aber auch, also weder im snobistischen Sinne, noch im Sinne, dass ich sage, ich lese nur das, was andere als Schmutz und Schund äh, betrachten. Ich lese, was immer mich fasziniert, was mich nach 20 Seiten nicht einpennen lässt und das Buch in die Seite knallen. Äh, das lese ich halt weiter und mir ist völlig wurscht, zu welchem Genre oder in, zu welcher, ob das jetzt äh, hohe Literatur oder niedere oder sonst was ist. Halt lesen, ist der Punkt, ne? Mhm.
1: Apropos, gute Überleitung, mit Blick ja. auf die Uhr. Es war jetzt aber ein oh, spannendes... <lacht> also ein nein, nein, nein. Ja, ich will nur ganz kurz noch meinen zweiten aktuellen äh, ja, Lesetipp, möchte ich fast sagen, loswerden. Mhm. Das ist ein Klassiker, den ich immer wieder gerne lese. Es ist die Geschichte der Philosophie. Äh, von? Wo wir beim Thema Begriffe waren. Also, naja, von, es sind quasi viele Philosophen hier versammelt. Ja, Also von Habermas über... Ja, der andere Philosophen wie Peter Singer. Es
0: sah aus wie ein um, Reklambuch? ist das korrekt? Ist es, ist es ist mhm. korrekt,
1: ja, genau. Und es stammt noch aus meiner Studienzeit, und äh, weil ich ja Philosophie studiert habe und ich gucke da immer wieder gern mal rein und bin verblüfft, wie ich dann nochmal, zum Beispiel wenn ich jahrelang nicht äh, von einem Philosophen die Gedanken mehr gelesen habe und ja. dann wieder neu mir anschaue, dass ich dann nochmal anders drüber denke. Und das ist eben insofern super interessant, so eine Selbstreflexion, dass ich merke beim Lesen, wie ich mich verändert habe über die Jahre, weil ich dann anders über bestimmte Sachen denke. Ja? ja, Also kennst du das auch, wenn du ein Buch ein paar Jahre, das kann ja auch ein belletristisches sein, dass Definitiv. du dann plötzlich ganz andere Sachen siehst und äh, auch andere Gedanken und Einstellungen zu was hast. Weil so ein Buch ist ja für mich, und dann lasse ich dich antworten, <lacht> ist, ja, ist ja immer so die wie so ein Dialog. Ne? Also man unterhält sich mit diesem Text, auf mhm. eine, natürlich mhm. jetzt nicht laut, also in der Regel nicht, äh, sondern es, es spielt sich ganz viel im Inneren ab. Und ja, wie gesagt, kennst du das? Und f- fällt dir vielleicht sogar ein Buch ein, wo das bei dir besonders ausschlaggebend passiert ist, wo du das so, diesen Effekt bemerkt hast?
0: Also, da fällt mir als erster Stephen King ein. Das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht gerade überraschend. Aber gerade es ist sowas, das äh, kannst du halt als Zwölfjähriger lesen, dann ergibt das einen Sinn. Dann kannst du es als 20-Jähriger lesen, ergibt das einen Sinn und, und dann später im Leben. Beleuchtet ja nochmal ganz andere Aspekte, die dann für dich als äh, halt interessant sind, als erwachsener Mensch. Und das, äh, das ist schon fantastisch. Also, wenn so ein Buch auf auch altersmäßig auf verschiedenen Ebenen dich anspricht, ne?
1: Mhm. Ja, weil man vielleicht auch mit dem zunehmenden Alter und der Lebenserfahrung diese Ebenen überhaupt versteht oder die sich einem genau, erschließen. Genau. Ja. Ja, ja. Es ist total cool gemacht, wenn du so eine vielschichtige Geschichte hast, die als einfache Story für einen Zwölfjährigen funktioniert, wobei ja auch schon viele Zwölfjährige diese Ebenen verstehen, aber jetzt nochmal als Beispiel gesprochen, wenn du dann aber als Erwachsener dann noch mehr da hinter die Kulissen blickst oder durch diese zwischen ja. den Zeilen heraus liest, okay, da ging es auch darum, um dieses Thema. Ja. Also die Bezüge verstehen
0: tut man das Buch wahrscheinlich in jedem Alter so halbwegs, aber ja. äh, so ein bisschen die, naja, zwischen den Zeilen, die Dinge, die genau. da stehen. Ne? Genau,
1: ja. Was liest du denn zurzeit?
0: Äh, ich lese gerade den fünften Reacher-Band von Lee Child in letzter Sekunde. beziehungsweise lese ich ihn weiter, ich weiß nicht, ob ich das letztens schon angefangen hatte oder nicht, da muss ich sagen, bin ich jetzt mal ausnahmsweise nicht so wirklich begeistert, weil Reacher, also diese Reihe, das ist ja auch so ein bisschen so ein Actionheld und habe ich mir auch parallel dazu die Fernsehserie bei Amazon reingezogen, sind wir jetzt bei Staffel 2, die erste fand ich richtig toll, die zweite ist auch so -hmm. sei es wie es sei, das Problem ist interessanterweise, dass das Reacher in diesem fünften Band in so einer Western-Umgebung ist, also der kommt irgendwo in Texas raus und äh, macht das Treiben verrückt und hat halt wirklich auf einer ranch mit Pferden zu tun, alles ist äh, sehr weit abgelegen und äh, so die, die typische bedrohte Frau und dann diese texanische Großfamilie, die da halt über den... Naja, über ihr Grundstück herrscht und so. Und man müsste, würde denken, dass Rietscher da sehr, sehr gut reinpasst, weil er praktisch wie so eine Art Westernheld ist in die moderne Zeit äh, geholt. Also kommt rein, mischt die Bösen auf und äh, reitet in den Sonnenuntergang. Aber irgendwie zieht sich das in, dieser, in diesem Wüstenstädtchen alles irgendwie unerträglich hin. Die Frau versucht ihn ständig davon zu überzeugen, ihren Ehemann, der gerade im Knast noch sitzt, ähm, umzubringen. Und Richard sagt, dass er das halt nicht tun will aus naja, relativ nachvollziehbaren Gründen. Und ja, und, und das zieht sich einfach äh, wirklich gerade wie so ein Kaugummi. Also es ist immer noch äh, schön geschrieben. Lee Child versteht sein Handwerk oder und so. Aber das ist meines Erachtens äh, von denen, die ich bisher gelesen habe, so einer der nicht so dollen, sagen wir mal so. Okay, ja. Yeah. Wollen wir noch kurz über Routinen sprechen? Da hätte ich noch Gerne. Bock drauf. Ja. Okay, dann fange ich mal an. Also ähm, das, die Frage teilt sich eigentlich in zwei Teile auf. Erste Frage, äh, was ist so deine Routine von der Idee bis zum Buch? Hast du da irgendwelche Tools, also nutzt du beispielsweise ein Notizbuch, um dir die Idee aufzuschreiben, dann irgendein spezielles Schreibprogramm, bla bla bla. Das würde mich mal alles interessieren und ähm, der zweite Teil wäre, wenn du, du schreibst ja täglich auch, ne? wenn du an einem Buch schreibst, korrekt?
1: Ja, also unter der Woche.
0: Ja, okay, also, also wenn du an einem hm. Buch schreibst, schreibst du Montag bis Freitag.
1: Genau, es gibt Ausnahmen, wo ich dann auch mal an einem Samstag da sitze oder an einem Sonntag, aber erfahrungsbedingt brauche ich mindestens einen der beiden Tage, wo ich das komplett nicht mache, um okay, okay. wieder die Batterien aufzutanken.
0: Ja. Auch interessant, okay, okay, mal nicht so, aber wir dürfen uns ja auch unterscheiden, das ist völlig okay. Genau. Und das wäre das Zweite, was mich dann interessieren würde, also wenn es dann bei dir Montag bis Freitag ist, wie sieht dann deine tägliche Routine aus? So. Also die erste Frage nochmal, was ist so dein Werdegang pro Buch von der Idee bis zum fertigen Buch? Wie gehst du da vor?
1: Ja, also die Idee wird relativ schnell auf dem Blatt Papier geschrieben. Also bei mir läuft das dann handschriftlich so. Und von da ausgehend bin ich aber schon sehr schnell... Muss Muss mal kurz einhaken,
0: wenn ich darf. Ja. Also du 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 lässt dich jetzt nicht äh, inspirieren, sammelst die Ideen, sondern du sagst jetzt wirklich hardcore, bumm, jetzt wird es Zeit für ein neues Buch. Ich habe Bock, ein neues Buch zu schreiben. Dann setzt du dich her und dann fängst du an, die Idee zu entwickeln. Also du hast davor gar nichts, ja?
1: In der Regel, ja, es ist mal so, mal so. Also auch das ist sehr unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel eine Idee die kam mir wirklich wie so ein Einfall. Die hatte ich dir letztes Jahr im Mai erzählt. Also da schreibe ich jetzt so langsam dran, wo ich mir die Zeit freigeschaufelt habe. Ähm,
0: okay, ich versuche mich gerade zu erinnern. Ich sag einfach mal, ja, ist, hast du, weiß ja, ich noch. ja
1: Also ich, ich will auch noch nicht mit der Idee äh, ja. nach draußen, okay. weil nee, sie nee, eben noch nicht... Nee, nee, mach das, natürlich haben. nicht. Nee. Und, und das war aber so eine Idee, bei der ich wirklich gemerkt habe, die die kam mir wie so ein Einfall Hm. und ist aber wirklich auch ähm, über die Wochen und Monate geblieben im Kopf und immer wieder ist die aufgetaucht und es gibt ja meiner Erfahrung nach Ideen, die findet man gut und dann schläft man ein, zweimal drüber und Mhm. sagt sich, ach nee, komm, das war nix, ja, das Kurze. So und bei der Idee war es aber so, die hat mich immer wieder angepikst, wo ich gedacht habe, ja, und ich habe da Lust drauf. Und dann habe ich mich rangesetzt und das mal auf eine A4-Seite in Word runtergeschrieben, worum es da mhm. gehen soll und okay. wer so grob die Figuren sind. Also ich Mittlerweile mache ich das jetzt so, zum Beispiel bei diesem Buch. Dass ich sehr stark erstmal in die Figurenentwicklung gehe und dann überlege, wie wir, also ich habe so eine Art Setting, es passiert XY, also die Prämisse, wie eine Geschichte mhm. losgeht. Wo ist da Figuren für dich
0: auch schon der, der Ort interessant oder von Bedeutung, wo das Ganze erstmal, stattfindet? Ja, also ich meine sowas nicht. Wie Großstadt oder Dorf oder äh, keine Ahnung, in der Wüste. Ja, whatever. Also bei, nee.
1: bei diesem Projekt, also bei dem Projekt ist es so, dass es an verschiedenen Orten stattfindet. Wir haben in der ersten Szene die Großstadt und in der zweiten Szene begleiten wir die andere Figur beispielsweise auf dem Land und natürlich führen dann diese Fäden zusammen im Laufe der Geschichte, aber ja, dass es so ein bisschen szenisch aufbereitet ist und da ist es so, dass ich diese Geschichte schon im Kopf habe, aber nur so ein ganz grobes Grundgerüst, Mhm. ich sage immer, das ist ja wie so eine Wanderkarte, ich weiß, wo ich hin will von A nach B, ich weiß vielleicht auch, wo bestimmte Wegpunkte sind, wo ich die richtige Gabelung nehmen sollte, damit ich mich nicht verlaufe, aber der Rest ist komplett unbekannt für mich. Also da habe ich die Freude am Schreiben, dass ich das dann selber entdecke. Also es ist bizarr, aber ich, ich schreibe und lese zugleich mein eigenes Buch. Das ist ja, bizarr finde
0: ich das gar nicht, mache ich ja genauso. Also aber besser, ja, da muss ja. ich nochmal einhaken, weil ich es nicht verstanden ja. habe. Du hast also so eine A4-Seite bei dieser mhm. Geschichte. Was steht da drauf, grob? Also jetzt nicht konkret mhm. auf das Buch bezogen, aber du hast ja gesagt, dass du dich auf die Figuren konzentrierst. Also steht halt drauf, wir haben... Uh, männlich A, der ist von Beruf Dachdecker oder was, macht das und das. Dann haben wir weiblich B, die macht das und das. Oder was, was steht da in etwa drauf, ohne jetzt die Handlung oder das Setting zu spoilern?
1: Genau, also in dem Fall ist es so, dass ich mir vorstelle, ich würde eine Serie entwickeln und müsste die einer Produktionsfirma vorstellen. Ja? Mit möglichst kurzen... Mit einer
0: A4-Seite. Also, so genau, die, die also eine wirklich so äh, der, der, wie sagt man so, der, der, der Fahrstuhl-Pitch, wo man halt wirklich so mit ja. dem Produzenten drei Sekunden Zeit hat und sagt, hier, das ja. ist meine A4-Seite, da steht drauf, bam, 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 bist du überzeugt? Und dann sagt er, wir genau. sind Sie? Sicherheitsdienst. Aber Richtig. in der Theorie sagt er dann halt, wow, das ist eine wirklich tolle Idee. Hier sind eine Million Dollar oder mehr, 20 oder 200. Nein, Quatsch, aber also ja. es ist halt wirklich so ein so ein, so ein so ein Mini-Pitch auf einer A4-Seite, ja? Ganz genau, ganz okay, genau. Das, okay. hilft,
1: ja, das, das hilft mir, das, mich sozusagen aufs Wesentliche zu fokussieren, ja. Und, und die Figuren, da habe ich natürlich nicht jede Nebenfigur mit aufgeschrieben, sondern so die, nee, natürlich nicht. die, die Figuren, die auf Dauer eine Rolle spielen, wobei natürlich aus einer Nebenfigur sich eine ganz, ganz relevante, äh, ein ganz, ganz relevanter Charakter entwickeln kann im Laufe der mhm. Geschichte. Aber ich stelle mir das wirklich vor, wie so eine Serie, die ich schreibe und das. Wir hatten ja letztens das Thema auch Buchserie und bei mhm. Zoe ist es zum Reihe, Beispiel ein bisschen. Würde ich in meinem ja, Fall eher sagen. <lacht> oder genau, eine Reihe. Serie und bei Zoe anderes. ist es zum Beispiel so, dass bei dieser, bei dieser Buchreihe ist es oft so, dass bestimmte Grundanlagen in den Bänden schon vorhanden sind, wo man dran anknüpfen kann. Also beispielsweise in, einem, in einer kleinen Minigeschichte, die schon bei einem Band eine Rolle spielte, weiß ich nicht, hat der Kommissar XY persönliche Probleme oder ein gewisses Verwandtschaftsverhältnis, was angespannt ist und dann nehme ich das quasi als so Baustein und von dort ausgehend überlege ich mir, ja was könnte man daraus, könnte das für den neuen Fall relevant sein und dann ergeben sich ja aus den Mhm. Figuren, die ja schon auch ein gewisses Charakterprofil haben, ergeben sich ja auch wieder Konflikte und neue Möglichkeiten, was zu erzählen und äh, nicht zuletzt ist es ja auch so, dass man sich dann, wie wir beide das ja auch machen, dass wir uns so austauschen. Und ich frage dich ja. ja manchmal, Alex, was ja. hältst du davon? Und dann gibst du so deinen Input. Und natürlich mit deiner Erlaubnis <lacht> gebe ich das dann auch ein bisschen ein. So, ne? Und Das ist, das ist natürlich äh, auch sehr, sehr interessant, wenn man mal andere Autoren fragt, wie würdest du das eigentlich erzählen? Oder was ja, Was fändest ja. du spannend bei Prämisse XY? Ja.
0: Finde ich in der Tat auch sehr spannend. Also das Ding ist, ich bin da, glaube ich, auch sehr, sehr schnell inspiriert wenn ich mit jemandem über die Geschichten spreche. Ich das aber auch erst seit ein paar Jahren, weil ich habe das die ersten sechs, sieben, acht oder sowas Jahre so gehalten, dass, also ganz am Anfang wusste ja überhaupt niemand, wer ich bin. Da war mein Pseudonym geschlossen, gab es auch kein Foto, das mich gezeigt hat irgendwo, und dann wurde das so allmählich offen und dann habe ich aber trotzdem nur mit ganz, ganz wenigen Leuten drüber gesprochen, was ich eigentlich so mache als Broterwerb. Und wenn ich ein neues Buch geschrieben habe, habe ich grundsätzlich mit niemandem drüber gesprochen, weil ich so ein bisschen, da sind wir wieder beim zerbrechlichen Schmetterling, befürchtet hatte, das könnte dann unterwegs absterben und so. Mittlerweile weiß ich, dass da ein bisschen andere Mechanismen dahinter stehen und bin halt, wie gesagt, Anhänger. Von so einer Robustheit, so dass man sagt, es ist mir völlig egal, auch wenn ich jemanden schon meine Idee zum Buch erzählt habe, da ich ja wie du auch Discovery-Writer äh, bin, also ich äh, erfinde das Buch erst während ich es schreibe, also ich, wie du sagtest, versetze mich in den Leser rein und schreibe einfach das, was ich auch gerne lesen würde und versuche dann irgendwie im Laufe des Buches da äh, eine geschlossene Handlung draus zu bringen, Sofern kann ich halt auch niemandem im Vornherein schon sagen, worum es in dem Buch gehen wird. Wie man das jetzt in dem Exposé hat, was man an den Verlag schickt oder so. Also kann ich auch von der Idee gar nicht zu viel verraten. Aber das ist ja bei dir tatsächlich dann schon so. Also du machst dir im, Vor- vorner- im Vorfeld schon Gedanken zu den Figuren. Aber wenn du jetzt sagst, die gehören zu einer Buchreihe, kennst du die ja eigentlich schon. Oder um welche Figuren geht es da eigentlich? Also äh, Opfer und Mörder in so einer Thrillerreihe oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also es geht um die, die Figuren, die schon da sind, beispielsweise die Ermittler. Und dann davon ausgehend die Frage, okay, wie, wie kann man da noch sozusagen eine Spannung reinbringen? dass ist sie zum Beispiel, das habe ich jetzt einige Bände lang gemacht, dass es mhm. sie persönlich angeht. Also in einem Band wird zum Beispiel die Hauptkommissarin entführt und ist dann in dem, in dem Keller des, äh, ja, also Serienkellers mutmaßlich. Ja. Also ich will ja. das jetzt nicht spoilern, ob es so ist oder nicht. Aber das ja. sind so, Effekte, die ich auch spannend finde, weil gerade ja den Lesern, und mir geht es ja als Autor nicht anders, sind ja die Figuren ein bisschen ans Herz gewachsen über mehrere Bände. Und dann ist es natürlich spannend, wenn die persönlich involviert sind oder wir haben einen äh, Kommissar in jüngeren der wird plötzlich vor eine moralische Entscheidung gestellt, dass seine Schwester von ihm etwas verlangt, was ja, okay. gegen den Ehrenkodex seiner Polizeiarbeit geht. Und das ist so... das Also so eine Art
0: Nebenfigur äh, in deinem Ermittlerradius-Umfeld. Äh, zum Beispiel, genau. Und
1: da wird es dann für mich besonders interessant, weil es eben die Figuren nicht nur auf einer fachlichen Ebene involviert, sondern richtig reinzieht, auch emotional. Und äh, ja, das mache ich natürlich nicht immer, aber so habe ich die letzten, einige der letzten Bände auch... Äh, so habe ich diese Methode genutzt, so möchte ich es mal
0: ausdrücken, ne? Okay. Ich habe jetzt soweit verstanden, dass äh, du dir ausgehend von den Hauptcharakteren Gedanken über diese machst. Das ist also das würde ich so als die Nebenhandlung eher bezeichnen, finde ich total interessant, weil also meine Charaktere ähm, in der Edel und Stein und auch in der Age of Stone-Reihe, äh, die entwickeln sich ja durchaus auch durch die Bände weiter, aber das steht immer im Hintergrund vor dem aktuellen Fall, deswegen sind die ja in sich auch abgeschlossen. Aber du musst ja auch in irgendeiner Art und Weise dann tatsächlich über Handlungen nachdenken über den Fall, also oder setzt du dich hin und sagst, keine Ahnung, deine deine weibliche Kommissarin, äh, keine Ahnung, ich erfinde jetzt mal irgendein Quatsch, äh, hat halt gerade Eheprobleme, das hat sich im letzten Band schon angedeutet und dein männlicher Kommissar, keine Ahnung, hat festgestellt, dass er zweifacher Vater äh, ist, wovon er bislang nicht wusste oder irgend so ein Quatsch und ähm, was steht denn dann noch auf dem Zettel außer solchen Sachen oder hast du, sagst du, okay, das reicht mir und dann marschiere ich direkt los?
1: Nee, 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 es ist ein guter Punkt, den du ansprichst, der auch noch sehr wichtig ist. Und zwar mhm. habe ich so ein Gefühl dafür, würde ich behaupten, für so, also ich habe so Themen im Sinn, die fallen, ich weiß nicht, wo ich das dann aufschnappe. Irgendwie, weil ich mal einen Artikel gelesen habe und es kann Jahre später so sein, dass ich denke, ja. boah, das wäre ja. wirklich, das wäre wirklich verdammt unangenehm. Also wirklich im, im Psychothriller-Sinne, ja. Das, mein erstes Buch handelt ja davon, was wäre, wenn ein Handwerker zum also wenn, wenn ein, ein Killer sich als Handwerker tarnt. Ja. Warum? Aus Gelegenheit Weil der Handwerker,
0: raus, ne? der hat Zugang zu Wohnungen. Der hat Zugang zu Wohnungen. Und der und, ist und, auch und, immer so ein bisschen ja. unterm Radar. Der rennt jetzt nicht so rum wie der, wie der Maskierte mit der Kettensäge, sondern der muss sich auch selten erklären, was machen sie eigentlich in dem Haus, wenn er mal so einen Blaumann anhat. So. Super gruselige Idee, by the way. Super gruselig.
1: Ja, ja, und das, das ist genau das, was mich da Absolut, also wo ich das Gefühl habe, ich bin dann so ein bisschen auf eine Goldader gestoßen, wenn ich diese Verbindung hinbekomme zwischen, boah, das wäre echt verdammt gruselig und also niemand will das erleben, das ist ja auch so eine Grundregel äh, des Thrillers, die ich mal so gelernt habe. Also, ne? In der Genau, also mhm. alles, was du auf gar keinen Fall in der Wirklichkeit erleben willst, das ist so thriller ich jetzt mal so mit der Brechstange, äh, ja, dem würde ich durchaus zustimmen. Ich möchte das und, auch und, nicht
0: mitmachen müssen. Nein.
1: Man möchte, ja. Und, und was dann noch dazu kommt, ist tatsächlich, wo ich dann immer noch so Ausschau halte, ist dann, ähm, betrifft es möglichst ganz viele Menschen? Also könnte das vielen Menschen passieren? Stichwort Handwerker. Jeder kennt dieses Gefühl, wenn ein fremder Handwerker im eigenen Haus, in der eigenen Wohnung zugange ist. Das ist ja auch so awkward und so ein bisschen auch. Also ab jetzt rülgig. gruseln wir es
0: uns auch alle davor. <lacht> Dankeschön, Benjamin. Hm. <lacht>
1: Ja, sehr gern. also das oder, oder was jetzt in einem anderen Band auch der Fall war, wenn sich der Serienkiller als Polizist tarnt. Das ist natürlich auch der absolute Albtraum. Ja, ja. Also diese, ja. diese, klassische, diese klassische Erkenntnis, ähm, du kannst niemandem vertrauen. Und das so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Und da helfen wiederum auch so, sagen wir mal, leider, muss ich sagen, äh, Geschichten aus der Realität. Also letztens hatte ich jetzt im aktuell erschienenen Band wohlgemerkt, seit Anfang Januar draußen, der engelschmerz mhm. Da geht es um ein Umzugsunternehmen, was möglicherweise nicht ganz koscher abläuft. Und die Idee dazu hatte ich, weil ich von einer Berliner Freundin gehört habe, dass es da eine Masche gibt, dass Umzugshelfer die... Leute, die sie engagieren, erpressen. Und das ist so war okay. für mich so ungeheuerlich. Also, das sind so Sollte abstruse Ideen muss man
0: erstmal kommen. <lacht> ja,
1: ja. Und das, also traurigerweise, das kann man jetzt natürlich äh, traurig, als traurig bezeichnen, dass man eben aus der Realität solche Ideen ja. bekommt. Ja, und dann wandle ich die ein bisschen ab und denke mir, okay, dann noch, wie, wie wäre das, wenn man das auf die Spitze treibt mit einem Psychothriller-Background und einem Serienkiller? Ja. So, also inspiriert so sich von wahren Mischung.
0: Fällen ist das bei dir schon, das ist so deine Hauptinspirationsquelle für den kriminalistischen Teil der, ja, der Reihe. Ja, das, okay.
1: ja das, schon, das schon, also es muss ja irgendwo an der Realität dran sein, weil sonst würde ich den Leser nicht erreichen, denke ich, ne? wenn ich jetzt mir eine völlig, also eine Handlung ausdenke, wo man sagt, ja gut, das kann mir im Leben nicht passieren, ja.
0: Ja, das, dem würde ich zustimmen, ob es an der Realität dran sein muss, also ich sag mal, ich sehe das halt so, Priorität 1 ist Unterhaltung. Ich möchte keine Dokumentation schreiben, ich möchte auch niemanden belehren über so Sachen wie zum Beispiel Polizeiarbeit. Und ich weiß auch, dass manche Sachen aufgrund einer, wie ich finde, besseren Dramaturgie sind auch manche realistischen Sachen da so ein bisschen geopfert worden. Also zum Beispiel diese typische äh, Pärchen, also Pärchenermittler, Mann, Frau ermitteln die zusammen ist das in der Realität tatsächlich so, wird das so gemacht, wird das ganz anders gemacht. Ich meine, man will ja auch einen spannenden Roman schreiben und da ist es, glaube ich, gibt so ein bisschen eine Grauzone. Ich mag es auch nicht, wenn kompletter Unfug erzählt wird und man merkt es ja auch, also wenn man so die Chance hat, realistische Sachen zu schreiben und das fängt schon bei Details an, wie der Wahl der richtigen Dienstwaffe und so weiter im entsprechenden Bundesland und solche Sachen, das kann man mit drei Klicks rausbekommen. Da muss man nicht drumherum opern und irgendwelchen Unsinn erzählen oder wenn man nicht weiß, wie eine Waffe funktioniert, eine Pistole oder sowas, sollte halt man mal sich das von jemandem zeigen lassen oder das in irgendeiner Art und Weise recherchieren, weil das stößt halt wirklich auf, wenn man da äh, beim ersten Satz schon merkt, der Autor hat überhaupt keine Ahnung von dem, was er da schreibt. Aber ja. ansonsten glaube ich, also ich meine rein statistisch bewegen wir uns alle fernab der Realität zum großen Glück. Also diese Fälle, die wir beschreiben, die ja praktisch äh, sowohl bei dir als auch bei mir so mehr oder weniger, im, also so, so wird's ja suggeriert, im Wochen- oder spätestens Monatstakt schlagen die Killer grausam zu. Das ist ja auch bei allen anderen Autoren so. Also allein die Häufigkeit, äh, ist natürlich extrem unrealistisch, wie es auch schon bei Mortis ihr Hobby war, in Cabot Cove, der oder überhaupt der Stadt mit der höchsten Mordrate aller Zeiten, weil es einfach so eine winzige Kleinstadt ist und dass die Angela Lansbury auf ihrem Fahrrad da ständig in irgendwelchen krassen Mordermittlungen steckt, wo man sich denkt, da will man auch nicht wohnen. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man die Mücke macht, schon relativ hoch. Ja, also das sind so so ähm, Abstriche, finde ich, die man aber auch machen kann. Wir schreiben ja Unterhaltung. Also das ist ja immer noch im Vordergrund.
1: Und wenn ich das eben auf dieser A4-Seite runtergeschrieben habe dann geht es auch schon los mit dem Schreiben. Ne? Also dann ist so die Reinschrift, äh, wirklich jeden Tag äh, versuche ich meine 2000 Wörter zu schreiben. Also Reinschrift, äh,
0: damit meinst du einen Erstentwurf, weil Reinschrift ist ja eigentlich die Abschrift des Erstentwurfs in, in einen sauberen Text, soweit ich so, das ja, kenne. Ja,
1: ich habe da so meine vielleicht etwas verquasten Begrifflichkeiten okay. neu interpretiert. Nur, dass die also, Zuschauer
0: auch wissen, was du meinst. daum ging es mir Ja, jetzt. nee, ist richtig. Es ist
1: guter, ein guter Hinweis. Also ja, es ist der quasi... Ja, ich, ich mag es nicht mehr so mit Entwurf und zweiter Entwurf und sowas. Hm, mache ich auch nicht. Gar nicht ja. mehr so. Mache ich auch nicht. Also ich, ich versuche das wirklich so, so so sauber wie möglich runterzuschreiben. Das hm. stelle ich mir auch wieder vor, wie wäre das, wenn ich das veröffentlichen müsste. Um, also wenn es wenn der letzte Punkt gesetzt ist quasi. Und dann gehe ich nochmal komplett drüber. Also lese mir das ganze Ding durch, optimiere, mache, Tour. Hm. Naja, dann kommt eben der klassische Ablauf. Und also, bevor ich jetzt äh, dazu komme, das können wir ja vielleicht auch nochmal irgendwann vertiefen. Aber jetzt, weil du fragtest nach Routinen, bei mir ist es so, dass das die oberste Priorität hat, also wirklich vor allem anderen. Und dann, wenn ich damit fertig bin für den Tag, dann kommt alles andere. Alles wird Aber wir sind jetzt bei deiner
0: Tagesroutine gerade. Ach so, ja, genau. Ja, ja, ja okay, also genau. hm?
1: ja. Ja, so sieht es bei mir aus. Also ich bin kein Nachmittagsschreiber, wenn ich es vermeiden kann. Das ist ja genau das, was du vorhin okay. sagst. Man muss natürlich auch ein bisschen flexibel sein. Irgendwas kommt mal am Vormittag dazwischen. Man hat einen Arzttermin oder muss sich um irgendwas anderes kümmern. Aber so also das ist eben auch ein interessanter Faktor. Ich glaube, man denkt viel zu oft, man muss sich um etwas anderes kümmern, aber tatsächlich könnte das warten und das ist nur eine Ablenkung, um nicht zu schreiben. Ja, Prokrastination. Beispiel, okay. Prokrastination, ja, genau. Ich muss jetzt die Waschmaschine machen. Nein, das kannst du auch um 14 Uhr machen. Das musst du nicht um 9 Uhr morgens machen. So, ja. Okay. Aber das ist Hab ich auch nicht ja.
0: verstanden. Macht es denn dir mehr Spaß, die Waschmaschine einzuräumen, als zu schreiben? Nee, es sind dann so Gedanken,
1: die in die Richtung gehen, naja, ich will das jetzt erledigt haben, weil es mich nervt. Ja, also vielleicht, weil ich mir schon seit zwei Tagen vorgenommen habe, endlich die Waschmaschine anzumachen. Und dann denke ich so am nächsten Morgen, Oh, ey, ist, ich, nein, ich mache es jetzt. Also mir hilft da ein Prioritäten-Tool, dass ich das selten erlebe zum Glück. Aber es gibt ja nun... Ein was, einfach bitte? Sittu- naja, also ein, ein Management-Tool, ein Selbstmanagement-Tool, wo ich Prioritäten setze. Ne? Ein,
0: äh, erklär mal, was für ein Tool? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das so ein ja. Gummihammer, den du immer an den Kopf haust, wenn du an die Waschmaschine denkst? Oder ich bin da jetzt völlig raus. Was meinst du? Wovon sprichst du? Ja, das, Bitte erkläre <lacht> dich mir.
1: <lacht> ja, das wäre die harte Maßnahme, ne? das ja. ist der Gummihammer. Ja, ich für. Äh, hm? äh, es gibt, das rührt auch aus so meiner beruflichen Vergangenheit her. Ich habe ja... Zwei Jahre für ein Unternehmen gearbeitet, wo ich sehr viel über Zeitmanagement und Selbstmanagement-Methoden geschrieben und natürlich auch entsprechend mich weitergebildet mhm, habe. Und okay. Es gibt verschiedene Methoden. Eine davon lautet Getting Things Done, also Dinge erledigt bekommen. Das mhm. will ja jeder. Und diese Methode ist tatsächlich sehr, also schon ein bisschen antiquiert aus den 80ern, glaube ich, stammt die und wurde, sagen wir mal, modern übersetzt in bestimmten Apps, also to Do ist so eine App und die nutze ich jeden Tag, sowohl für berufliche als auch private Dinge und ganz einfach runtergebrochen hm, geht es dabei bitte. darum, dass du dir alles, also wirklich alles, was du zu tun hast für den Tag, für die Woche, für den Monat, fürs Jahr, sofern es schon absehbar ist, ne, okay. aufschreibst. Natürlich reichen da zwei Stichpunkte oder sowas wie Waschmaschine einräumen oder so für Montagnachmittag. Ja? da schreibst du erstmal rein, und dann weist du jeder Aufgabe eine Priorität zu. Also meinetwegen, wir schreiben jeden Tag meine oberste Priorität. Das heißt, das muss ich auf jeden Fall zuerst erledigen, bevor ich irgendetwas anderes erledige. Und, danach, Und wenn
0: du es nicht machst, was passiert dann?
1: Das kannst du beim Tool einstellen, dass du zum Beispiel sagst, naja, dann zieh die Aufgabe mit in den nächsten Tag. Und wenn ich sie da nicht erledige, ziehe sie in den nächsten Tag. Und bei Getting Things Done haben wir eine Besonderheit, okay. dass du regelmäßig überprüfst, wie viele Aufgaben habe ich denn quasi mitgeschleift im Laufe eines Monats? Und so wenn ich mich richtig erinnere, die klassische Methode sagt auch, dann lösch diese Aufgaben, weil du wirst sie sowieso nicht erledigen. Ja? Also so oder so kommst du zu mehr Effizienz, weil entweder bekommst du es hin, deine Aufgaben zu erledigen oder du erkennst, wo du dir was vormachst und du die
0: Aufgaben sowieso nie erledigen wirst und dann kannst du sie auch streichen. Ich finde das alles ziemlich verwirrend, muss ich sagen. Ich muss mir das nochmal in Ruhe (lacht) auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, Ich frage mich gerade in der Zeit, in der du so Listen anstellst und einzelne Dinge abhakst. also To-Do-Listen kenne ich auch. Ich bin jetzt auch nicht völlig Mhm. bescheuert. ähm, Und ich interessiere mich tatsächlich auch sehr für Zeitmanagement und solche Sachen. Lass uns da bitte vertiefend gern nochmal bei Gelegenheit drauf eingehen. Aber ich stelle mir jetzt gerade die Frage in der Zeit, wo du diese Listen erstellst äh, und, und dann Prioritäten hin und her schiebst oder hin und her schieben lässt äh, von der App, äh, wäre es dann nicht sinnvoller äh, zu schreiben oder halt die Waschmaschine sogar einzuräumen, weil ich habe so ein bisschen das Problem, ähm, ich, gut, ich weiß jetzt nicht, wie da so dein Alltag aussieht, aber sowas wie Schreiben, da empfiehlt sich ja schon eine gewisse Zeitspanne auch dafür zu blocken. Also was ich vorhin sagte, klar kann man das auch so in fünf Minuten Sprints machen, während man beim Bäcker an der Reihe steht. Das ist aber nicht optimal. Ich, für mich ist das nur was, wo ich sage, ja, kann ich auch, habe ich kein Problem mit, aber ich strebe das nicht aktiv an, dass ich sage, also früh morgens gehe ich erstmal spazieren, stelle mich überall fünf Minuten an und schreibe dann. Das wäre auch bescheuert. Ideal sitze ich zu Hause am Rechner, schreibe da und wenn es nicht geht, gibt es halt immer einen Plan B und einen Plan C. Aber jetzt mal halbwegs geordneten Tag vorausgesetzt, die bei mir auch nicht jetzt immer sind, aber doch recht häufig, weil ich mir das alles so arrangiert habe, dass ich halt die Zeit zum Schreiben habe. Ist halt mein Business wie andere Leute, jetzt früh morgens aufstehen, frühstücken, ins Büro gehen, stehe ich auf, frühstücke, setze mich in mein Büro. Ist absolut dasselbe, was andere Menschen auch machen. So und in der Zeit ist ja eh klar, was ich mache. So, weil ich mhm. bin auch immer Fan davon Sachen zu simplifizieren und in der Zeit habe ich genau das ist wegen der Prokrastination und so, das ist mir auch nicht unbekannt, aber da habe ich mir einfach die eiserne Regel ähm, gestellt, dass ich sage, pass auf, das ist jetzt die Schreibzeit. Du hast genau zwei Optionen, die du machen kannst. Option 1 ist, du schreibst. Option 2 ist, du tust gar nichts. Du liest nicht, du machst nicht die Waschmaschine. Du kannst Liegestütze machen, bis du zusammenklappst. das ist die einzige Ausnahme und da habe ich dann schon keine Lust mehr. Äh, du hast kein Hörbuch, du da hat es nicht auf dem Handy rum nichts. Entweder du schreibst oder du machst gar nichts. Und machst gar nichts, heißt die Wand anstarren. Da wird auch nicht auf dem Browser gebrowsed oder ein lehrreiches YouTube-Video angeguckt, wie dieses hier. Nee, da wird halt einfach äh, nichts gemacht. Und da habe ich festgestellt, bist du relativ schnell am Schreiben. Das Zweite ist, dass mir Schreiben ja auch sehr, sehr viel Spaß macht. Also ich dann eher so ein bisschen das Problem habe, der umgedrehten, dass ich dann so, wenn es auf Mittag und Nachmittag zugeht, ähm, durchaus mal die Waschmaschine... Stiefmütterlich behandle, um jetzt mal bei deinem Beispiel zu bleiben, um halt noch ein Stündchen zu schreiben oder so. Also das, ich habe das auch ehrlich gesagt nie so richtig verstanden, auch im Gespräch mit anderen Autoren, aber das scheint ja ein reales Problem zu sein, weil es auch wirklich viele, viele andere betrifft, braucht man sich auch bloß bei Social Media mal anschauen dass sie halt sagen, ich sitze früher am Rechner, ich habe die Zeit mir dafür freigeschaufelt, was ja auch erstmal ein Luxus ist. Also ich meine, wenn man auch Familie oder irgendwie ein Sozialleben hat, ist das ja auch nicht so selbstverständlich, ne, dass man da ein paar Stunden frei hat. Wobei es ist nicht frei, es ist mein Job. also ne? Aber wurscht. So, und dann sitzen sie da, haben sie die Zeit, dann wissen sie auch, was zu tun ist, nämlich zu schreiben. Und sie haben auch nicht das Problem, was wieder ein anderes Problem ist, meines Erachtens, also dass man so eine Schreibblockade hat und sagt, oh, ich weiß nicht, wie ich wie das nächste Kapitel anfangen könnte, ich bin so uninspiriert und so ein Käse, können wir auch zu anderer Gelegenheit gerne nochmal drauf einkommen, äh, eingehen auf das Thema Schreibblockade. Sie sitzen da, haben die Zeit, haben die Gelegenheit, wissen, was zu tun ist, sitzen zwei Minuten, stehen auf, machen was anderes, prokrastinieren. Hm. Yeah. Und ich habe das nie begriffen. Yeah. Ich habe das ehrlich gesagt nie begriffen, warum man das tut, warum man nicht einfach die Zeit zu dem nutzt, was man ja... Und die sagen aber auch, ich will aber auch schreiben. Also ich mhm. bin mit dem festen Vorsatz dahingegangen zu schreiben, habe mich aufs Schreiben gefreut, whatever. Und ähm, ja, und dann stehen sie doch auf und machen irgendwas. Und vielleicht ist einer der Unterschiede, ich habe natürlich darüber nachgedacht, warum ist es da so und bei mir halt nicht, ist, dass ich beim Schreiben wirklich mit null Erwartungshaltung rangehe. Ich freue mich, mhm. wenn ich meinen Wordcount schaffe. Ich freue mich, wenn es mehr wird. Ansonsten habe ich genau wirklich ganz, ganz simpel strukturierte Regeln. Ich sitze da, ich schreibe oder mache gar nichts und das ist es im Endeffekt. Und, und, das, und daran ist sich auch sehr einfach zu halten. Also braucht man meines Erachtens auch keinen super eisernen Willen, um sich, um sich daran jetzt zu halten. Also ich habe dieses ganze Thema, mhm. vielleicht ist auch das Beschäftigen mit dem Thema Prokrastination ähnlich gefährlich wie das Beschäftigen mit dem Thema Schreibblockade. Da hatte ich nämlich meine ersten Schreibblockaden auch erst, als ich erfahren habe, dass es das überhaupt gibt. Selbsterfüllende Prophezeiung und sowas. ne? Yeah. Ja. Und inzwischen also, äh, habe ich das Thema auch mh? erledigt, auf meine eigene Weise, auf die wir auch gerne mal eingehen können bei Gelegenheit. Also Schreibblockaden, Prokrastination, alles Unsinn. In meinen Augen. Also diskutiert das gerne mit mir, wirklich. Es interessiert mich nicht übermäßig, aber ich glaube, wenn man wirklich auf einem einem klaren Weg ist. Und das ist vielleicht auch so ein Ding. Keine Erwartungshaltung. Ich erwarte nicht, dass da am Ende ein Buch rauskommt. Ich erwarte nicht, dass da ein tolles Buch rauskommt. Ich erwarte nur, dass ich Spaß beim Schreiben habe. Das ist die einzige Erwartung, die ich habe. Und die ist sehr leicht zu erfüllen, indem ich es halt einfach mache. so Und das ist, ja, weiß nicht, das ist halt so meine (lacht) Herangehensweise. Ein bisschen sehr brachial, das weiß ich, aber ja, ist halt so.
1: Naja, oder oder sogar, sagen wir mal, so ein bisschen also ohne jetzt es ist so ein hier und jetzt Ding, ne, dass du wirklich dann in der Lage zu sein scheinst, im hier und jetzt diesen Spaß zu haben und an nichts anderes zu denken, also weder an an den ne, ans Ergebnis noch an
0: Aber das ist doch der Witz beim Schreiben oder nicht? Also, an, also was ich, ist denn sonst ich, der Witz beim Schreiben, wenn man nicht wenn es nicht darum geht, worum geht's denn dann? Also ich ich würde sagen,
1: wenn ich ganz ehrlich jetzt zu mir selbst bin, ähm Geht es auch darum, aber nicht nur. Also ich habe schon im Hinterkopf, dass ich mir wünsche, dass das Buch, dass es ein gut, dass es überhaupt ein Buch wird, ja. Dass ja, es ein okay. gutes Buch wird. Wunsch. Dass es, <lacht> ja. Dass es ein gutes Buch wird und dass es auch gut ankommt. Das, das gebe ich für mich zu, dass ich das mir wünsche. Also nicht, dass ich das erwarte, weil das, das kann ich ja nicht wissen, aber
0: ich auch wünsche. Und beim Schreiben es mir schon, halt. Du wünschst dir beim Schreiben ja. aktiv solche Sachen, okay?
1: Ja, also ich sag, ich setze mich jetzt nicht hin und sage, ich ja, ich will das jetzt haben, sondern das ist so, dass das schwingt so mit, wenn ich diese Arbeit mache, weil ich mhm. möchte mir natürlich auch, also wünsche mir für diese Arbeit auch eine ein Ergebnis so, ne? Das okay. das geht mir schon so und äh, um nochmal kurz auf das Thema zu kommen, warum warum ich das zum Beispiel brauche, weil ich das unglaublich belastend fand, diese Komplexität des alltäglichen Lebens. Also das geht ja los bei Um nochmal das Beispiel zu bringen, ich muss die Waschmaschine einräumen Mhm. hinzu, Mhm. ich muss den noch anrufen, da muss ich mich um die Versicherung kümmern, hier diese E-Mail, ja, Und, und dieses System, das ist aber eben für mich sehr, sehr effektiv, das System Getting Things Done hilft mir dabei, das so einzuordnen, erstmal die ganzen Aufgaben, dass es mich nicht überschwemmt, dass ich das Gefühl habe, oh Gott, alles ist wichtig und dringend. Ja, also Stichwort okay. Eisenhower-Prinzip ist ja auch nochmal so eine also Matrix. Diese Priorisierung
0: das, nach, diese, äh, ja. wie war es wichtig und jetzt und wichtig und irgendwann und wichtig ja. und bla und total unwichtig oder so, ähnlich. Genau. Ganz grob. Genau.
1: Also genau so diese Eisenhower-Matrix könnt ihr euch ja mal angucken. Das ist so ein hm. Quadrantensystem, auch sehr, sehr simpel. Ähm, ja, und Getting Things Done funktioniert ein bisschen anders, aber es geht einfach darum, dass ich A weiß, alle Sachen, die ich zu tun habe, die sind irgendwo notiert, die sind aus dem Kopf raus. Ja, weil das, das zieht mir Energie, wenn ich das im Kopf habe und denke, ah, ich muss es
0: noch machen und dann vergesse ah, ich es wieder. jetzt begreife ich das. Und, und, und also dann ärgere ist mich. beim Schreiben ein bisschen wie, wenn man nachts nicht einschlafen kann, weil man weiß, oh scheiße, morgen muss ich mich noch darum kümmern und das ist noch wichtig ja. und bla. Und dann hat man, wälzt man sich die halbe Nacht äh, im Bett herum. Am nächsten Tag macht man das, hakt das ab, stellt fest. Nach drei Stunden war es erledigt. Oft. Ja, nicht genau. immer, aber, aber oft. Und, und damit du beim Schreiben dein Hirn nicht so auf Dauerschleife diesen Quatsch durchgeht, schreibst du es auf. Mache ich übrigens auch, also nicht mit ja. morgens schreiben, das ist klar, sondern ja. ähm, also alles, der, der, der restliche Kram. Und da habe ich tatsächlich auch wirklich mehrere To-Do-Listen, weil es einfach verschiedene Themen sind. Ähm, ich habe dir aber nicht nach Priorität, doch, habe ich, ich habe eine Priorität und das ist sofort machen. Mhm. Äh, weil das sind halt so wirklich so Terminsachen, keine Ahnung, Versicherungen Versicherung bezahlen und so ein Kram, wo du halt wirklich, wenn du das verschwitzt, hast du halt irgendwann ein Problem. So Und der Rest sind wirklich so Themengebiete, Ich hatte ja in der letzten Sendung auch schon gesagt, dass ich halt außer Schreiben mich auch noch viel damit befasse, wie ich mich persönlich und auch geschäftlich weiterentwickeln kann, was jetzt dann von dem kreativen Part weitestgehend entkoppelt oder von dem Schreibpart entkoppelt ist, kreativ ist es ja dann trotzdem. Also da lerne ich viel, dann versuche ich das umzusetzen, solche Sachen und das ist einfach bei mir aber so in Themengebiete. Unterteilt. Mhm. Und dann schaue ich mir das an, weil das sind alles Sachen, wo ich weiß, das ist alles so schnell wie möglich, aber mir ist auch klar, dass ich das nicht bis morgen umgesetzt haben werde. Das versuche ich dann in Teilaufgaben runterzubrechen, die wirklich einfach und auch äh, durchführbar und abhackbar sind. So, also der komplexe Plan in zehn Einzelschritten und jeder für sich genommen ist einfach so deppenmäßig äh, simpel. So, und dann schaue ich mir an, okay worauf habe ich heute Lust oder was habe ich am Vortag gemacht und mache es jetzt sinnvollerweise weiter, damit ich nicht aus dem Konzept komme. Bum 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 und dann hake ich diese Schritte ab. Aber äh, nicht, nicht mit Schreiben oder so Sachen wie Mittagessen. Also dafür habe ich feste Zeitblöcke und ein Ding, was bei mir halt so ist, wenn ich jetzt zum Beispiel vormittags, auch bei mir die Schreibzeit, jetzt habe ich aber vormittags einen Zahnarzttermin oder sonst irgendwas, dann erlaube ich mir auch an diesem Vormittag halt diesen Termin wahrzunehmen und dann habe ich an diesem Tag halt nicht fünf Stunden geschrieben oder drei oder wie viel ich dann schreibe, sondern vielleicht nur eine Stunde und das ist völlig okay, weil ich wenn ich die Wahl habe und ich versuche wirklich maximale Kontrolle über meinen Terminplan zu haben, das ist mir sehr sehr wichtig, also ich bin keiner der alle zwei Tage sich mit jemandem zum Frühstück trifft oder so und dann drei Stunden irgendwas labert Ähm, Da bin ich schon relativ strikt. Aber wenn der Zahnarzt zum Beispiel sagt, hey, wir haben noch diesen Termin frei, dann nimmst du den halt wahr und dann habe ich an dem Tag halt mal nicht meine übliche Schreibzeit geschrieben und das ist völlig okay, weil das im Monat oder im Jahr nur sehr, sehr wenige Male vorkommt und deswegen ist das für mich völlig cool, da mache ich mir auch keine Gedanken drüber und muss dann auch nicht äh, quasi am nächsten Tag, wenn mir da drei Schreibstunden fehlen, diese nachholen, dann rutscht wieder alles nach unten und dann kollabiert das alles, was nicht mit Schreiben zu tun hat Also Ich bin da eher so ein Fan von Zeitblöcken und in den Zeitblöcken weiß ich recht genau, was da die Aufgaben und Prioritäten sind und dann switche ich da um und mache halt dann meist nachmittags den anderen Kram, vormittags schreiben, bam, fertig.
1: Mhm. Das ist auch sehr interessant, also dass du dich nicht quasi (lacht) ich will fast sagen bestrafst dafür, dass wenn du mal nicht diese Schreib- dieses Schreibpensum erfüllen konntest, weil du jetzt einen Termin hattest. Ich bin ja kein sagst, Tourist, ne? warum soll ja, ich
0: mich bestrafen?
1: Ja, es, 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 sind, es sind, glaube ich, manche Autoren sind so, dass die so okay. hart mit sich da ins Gericht gehen.
0: Das, das, ist, also spannend. Wegen, das ist Ich habe mein
1: Schreibziel nicht erreicht, oh Gott, da muss ich jetzt halt Patsch, morgen... ja Ja, wird ja, es ja, genau.
0: gegeißelt ja. da, hardcore. Ja.
1: ja, Das ist auch ein wichtiges Thema an sich, ne, dass so das Leben findet ja auch... Auch am Schreibtisch statt, aber eben nicht nur. Ne? Also ja, absolut.
0: Das, Na klar. Das
1: ist dann nochmal ein also keine ein Schreibmaschine, man ist ja ein Mensch. Ja, ja, aber genau, also du hast dann schon eine Art Zeit- und Selbstmanagement, aber jetzt schon so ein bisschen, <lacht> wie drücke ich das aus, so ein bisschen äh, abgespeckter als jetzt mit Priorität und ja, achso, was ich noch sagen wollte bei dem Tool, was ich nutze, ist, ähm, du hast auch wiederkehrende Aufgaben, weil sonst ist es ja wirklich so, dass du viel zu viel Zeit brauchst, um das aufzuschreiben, also wenn du ja, sagst, okay. hm. äh, keine Ahnung, was mir extrem hilft, ist sowas wie quartalsweise Sachen, die erledigt werden müssen, Umsatzsteuervoranmeldung. da habe ich einen hm. Reminder und da kommt sozusagen immer alle drei Monate pünktlich die Erinnerung. Mach okay, das, das, das habe ich einfach mal ja. im Terminkalender.
0: Also das ist aber auch so, da kannst du ja auch wiederholende Ereignisse einstellen. Also so ein Kram, Mhm. der jetzt wirklich, wo du auch termingebunden bist. Ja, und das ist halt dann einer dieser, also bei mir sieht der Terminkalender tatsächlich relativ leer aus. Aber ich weiß ja, was das für Blöcke sind. Also ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, zweimal die Woche lese ich E-Mail. Das ist so mein Office-Tag. Da lese ich E-Mail, da bezahle ich Rechnungen, schicke welche raus, whatever. So wirklich der aller ekelhafteste Bürokram. Also E-Mails sind nicht ekelhaft. Nicht, wenn sie mit Lesern zu tun haben, aber man hat ja auch noch andere Mails und Kram, um den man sich kümmern muss. Mache ich zwei bis höchstens dreimal die Woche. Und wenn ich aber so ein Quartalsereignis habe, keine Ahnung, Steuer oder so, gut, mach mal Steuerberater, aber da muss man auch ein bisschen vorbereiten. Ähm, dann fällt das automatisch in so einen Bürotag rein und dann werden halt mal die E-Mails an dem Tag nicht beantwortet, sondern sich nur um das gekümmert und das ist auch wieder das Prinzip, ja an dem Tag bin ich mal ausgefallen. Stell dir vor, ich wäre krank, ja dann habe ich auch mal drei, vier Tage nicht auf E-Mails geantwortet, geht die Welt auch nicht unter. Da habe ich von Anfang an drauf geachtet, noch bevor ich Schriftsteller war, mir das Geschäftliche auch immer so zu stricken, dass ich halt die maximale Kontrolle über meine Zeit habe. Also, ich mhm. habe auch immer, ich habe am Anfang auch ein Business gehabt, wo man auf ähm, quasi auf Knopfdruck oder auf, auf Anruf dann verfügbar war und wo erwartet wurde, dass der Kunde ruft an und du reagierst. Also, wie es jetzt typisch ist, zum Beispiel für einen Handwerksbetrieb oder so. Hätte ich einen Handwerksbetrieb, das erste, was ich hätte, <lacht> Entschuldigung, wäre eine Sekretärin oder irgendjemanden, der für mich die Termine managt. Wenn ich auf der Baustelle ja. bin, bin ich auf der Baustelle. Da werde ich nicht angerufen. Ja, und das war habe ich mir dann auch immer mehr zum Prinzip gemacht und mit der Schriftstellerei ist es ja nun wirklich so, wenn du das nicht möchtest, kannst du auf jeglichen sozialen Kontakt äh, verzichten. Also dann schreibst du ab und zu mal eine Mail, veröffentlichst ein Buch oder bist vielleicht in Kontakt mit deinem Verlag oder so, aber auch die Verlageagenturen etc sind ja auch alle äh, mit Haushalten ja auch alle mit ihrer Zeit, da ruft dich keiner spontan an. Das ist dann halt äh, wir machen einen Termin. In einer oder in zwei Wochen und dann haben wir da eine, eine Zoom-Konferenz oder ein Telefonat, aber da, da passiert auch nichts. Äh, spontan, weil das bringt dir meines Erachtens den kompletten Zeitplan durcheinander. Und wenn du da sitzen musst und auf Anrufe reagieren oder so ein Quatsch, da könnte ich auch mhm. nicht schreiben nebenher, das wäre
1: fatal. Alex, wie sieht's aus? Sollen wir das Thema noch vertiefen oder das vielleicht in einer neuen Folge?
0: Nö, also das, äh, das hat eine sehr interessante Wendung genommen hier, fand ich. <lacht> ähm, <lacht> ja. Ich glaube, ich werde ja auch äh, hin und wieder mit anderen Autoren noch sprechen, das ist zumindest angedacht, äh, soll dann irgendwie im den nächsten zwei, drei Wochen auch starten. Wann auch immer dieses Video hier online geht, ist das vielleicht auch schon passiert. Ich weiß es noch nicht, aber ich habe sehr viele Anregungen auch mitgenommen, worüber ich mit denen sprechen kann. Also sowas wie Zeitmanagement und so. Mich interessiert das einfach, auch wenn ich da jetzt gerade bei dir stellenweise, wie so die, äh, die, die Kuh vorm neuen Tor, heißt das so? Ja, wie auch immer, <lacht> so ein bisschen äh, äh, doof rüberkam, aber äh, interessiert mich halt wirklich enorm wie auch andere das machen. Da gibt es ja wirklich so eine Menge Methoden und und, und und Sachen, die jetzt vielleicht auch nicht nur für Schriftsteller interessant sind. Also jeder, der irgendwie in irgendeiner Art und Weise sein Geld außerhalb des Angestelltenverhältnisses verdient zum Beispiel, ist da mit Sicherheit dran interessiert. Und die meisten Angestellten, die jetzt nicht so einen völlig geregelten Job haben, dass ja halt wirklich so, wo jeder Handgriff eigentlich klar ist und auch jeden Tag derselbe Handgriff passiert. Ja, also ich glaube für all die Menschen kann vernünftiges Zeitmanagement auch eine super Entlastung darstellen insofern sauge ich all die Informationen auf wie so ein Schwamm und gebe sie halt dann mit dir zusammen hier über diese Videos auch gerne mal weiter. Insofern würde ich sagen, war das schon eine ganze Menge heute. Es ist auch wieder schon viel länger gelaufen, als ich dachte, dass es laufen würde, aber hey, so ist das nun mal. Insofern würde ich jetzt dann auch gern Schluss machen. Punkt. (lacht)
1: Einverstanden.
0: Cool. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, wünsche allen Zuschauern, äh, ja, schön, was auch immer gerade die Stunde geschlagen hat, wie in die Stunde schlägt. Da sind wir wieder bei Hemingway und würde sagen, bis zum nächsten spannenden Talk, euer LC Frei.
1: Auf Wiedersehen von oh, oh. Benjamin Brückner.
0: Genau. Und <lacht> <Das> Benjamin <lacht> Brückner. Mein Senf noch
1: dazu geben. Macht's gut.
0: bis dann. Ciao, ciao. Ciao.